0: Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela graça do Pai estendida a nós, enviando o Seu Filho para nos salvar. Porque nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Mas Deus nos mas Deus nos deu vida com Cristo. E é essa mensagem que a gente precisa, todos os dias, recordar em nossos corações. E por isso hoje, nós vamos iniciar uma nova série, Resgatando a Reforma. Justamente para lembrar aquilo que aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero, ao ler a Carta de Paulo aos Romanos, ele percebe que toda uma ideia de que o homem precisava ser justo diante dos olhos de Deus alcançar essa justiça que aquilo estava em desacordo com as Escrituras. Quando ele lê que é, que a justiça de Deus é por meio da fé, Lutero então para de tentar se colocar merecedor de Deus. E ele aceita a graça de Deus, o favor de Deus que foi direcionado a ele, não apenas pela obra do Filho mas ele entende todo o processo da graça de Deus desde a criação. Por isso é importante entender que a reforma protestante, ela tem essa estaca na história em 1517 e nos próximos anos que a seguiram, mas também que ela tem o seu lema de estar de que a igreja reformada, ela é sempre se reformando, está sempre se Reformando. Nós que somos de tradição reformada, uma igreja reformada, nós precisamos olhar para esse ponto da história, lembrarmos de que a religião, ela frequentemente, ela nos tenta, ela reconstrói muros, ela coloca, de fato, o mérito a partir do ser humano, porque nós somos tentados o tempo todo a dar conta de nós mesmos e acharmos que nós temos bondade para irmos até Deus e por isso naquela época, assim como hoje também, havia as indulgências, ou seja, para alcançar esse favor, para estar quite com Deus, para estar, sabe, é para ser alguém que de alguma maneira está em paz com Deus, você precisa fazer isso, aquilo aquilo e Lutero entendeu que não, que a justiça é pela fé, a justificação é pela fé. E é essa verdade que nós temos que lembrar. Mas ela não é apenas algo que eu tenho que saber no meu intelecto, mas é uma posição do coração que eu preciso entender e que a gente pode expressar o seu fundamento para a nossa vivência para estarmos sempre resgatando a essência da palavra de Deus, a essência de Cristo, quando a reforma vem. Ela tem essa ideia do retorno à essência, a limpar, a sair daquilo que está deturpando a palavra e que está desviando a igreja daquilo que é essencial. E por isso a série Resgatando a Reforma, vem para recobrar os nossos corações, a nossa vivência como igreja. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu nos vida juntamente com Cristo, quando ainda está os mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês... São salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticamos Esse texto lindo de Paulo, da carta que ele escreve para a igreja em Éfeso, trata justamente de uma realidade do nosso coração. Assim como a reforma de Lutero, quando ele se vê totalmente inabilitado para se fazer justo diante de Deus, quando a igreja estava totalmente desviada daquilo que entendemos como a depravação total, daquilo que entendemos como o ser pecador, a natureza pecaminosa que faz do homem esse morto que Paulo está dizendo. Por isso, é impossível que por qualquer mérito, por qualquer obra, por qualquer sacrifício, a gente se torne justo diante de Deus. Portanto, se estamos mortos nos nossos pecados e transgressões, existe uma pergunta que deve ecoar nos nossos corações se eu não posso fazer nada, se eu não tenho vontade de fazer nada, se eu quero viver segundo as minhas próprias regras, as minhas próprias leis, se eu quero viver no mundo de Deus autônomo, do próprio Deus, se eu quero ser o dono da minha história, como eu posso me tornar justo diante de um Deus santo, de um Deus que é maravilhoso e de um Deus que me deu totalmente a sua lei, para se mostrar, para mostrar quem ele é e pela lei eu entendo que eu sou incapaz de cumprir e de me achegar até Deus. Portanto, Paulo está dizendo que a obra do Pai no Filho, executada por meio do Espírito Santo, aquilo que nós vemos como a graça de Deus manifesta para a nossa salvação, Paulo aqui está dizendo que, outrora, nós estávamos mortos, não havia nada. Mas, no verso 4, ele traz a boa notícia da graça de Deus. Quando ele diz que, todavia, Deus. Essa palavra, todavia, talvez seja para mim a palavra mais importante desse texto. Porque ela está dizendo que existe uma condição que nós estamos, que nos faz totalmente inabilitados para receber aquilo que o todavia diz que nós recebemos. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o somente a graça ele recobra essa condição de que nós somos receptores de algo e não aqueles que propõem, aqueles que fazem, aqueles que apresentam algo para Deus nos aceitar. É por isso que nos tempos de hoje nós precisamos ficar muito atentos porque o nosso coração ele é enganoso. Nós estamos o tempo todo lutando com essa chamada carnal da autonomia de sermos bons, de nos provarmos, de acharmos que nós temos algum valor para nos colocar diante de Deus e isso fazer diferença entre nós e os outros porque muitas vezes mesmo cientes da graça redentora de Deus, a gente começa a viver pelas obras da carne. Por quê? Porque nós temos a tendência... Em pensar que somente a graça é apenas esse processo salvífico de nos garantir uma vida após a morte. E a forma como nós vamos viver a vida, a forma como nós vamos desempenhar essa salvação da qual nós recebemos pela graça, a gente se esquece que isso também é parte dessa graça contínua que é derramada sobre nós. Por quê? Eu quero aqui destacar a graça em três aspectos. Esse texto diz que a graça salvadora nos alcançou quando, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo. Aqui diz que nós somos salvos pela graça e que Deus está mostrando para as eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Vocês são salvos pela graça. E no verso 10, para mim, um verso caríssimo, importantíssimo na nossa compreensão desse processo gracioso de Deus, que diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O que eu quero ressaltar, então, é que a primeira manifestação de graça para entendermos o que Paulo está dizendo sobre uma graça salvífica, essa graça que nos alcançou quando estávamos mortos nos nossos pecados, esse Deus que é rico em misericórdia, para entendermos que nós somos salvos pela graça, que nós somos santificados em graça, e que vivemos na graça de Deus, nós precisamos voltar um pouquinho esse entendimento para que esse texto ganhe ainda mais vida e que somente a graça se torne ainda mais completo. Por quê? Porque Deus... São três pessoas distintas e um único Deus. A trindade nos mostra que a comunhão perfeita de Deus faz com que Deus não tivesse necessidade de nos criar para ser alguma coisa. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a graça de Deus ela não é apenas manifesta quando Deus envia o seu filho Jesus. É quando Deus envia o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. A graça de Deus está manifesta no começo da história, no meio da história e até o final da história. Quando Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito perfeitos e estão em plena vida em si mesmos, decidem criar o ser humano, criar todas as coisas, eles fazem isso numa manifestação graciosa daquilo que Deus é. Por isso, a primeira coisa que eu quero recobrar com você para entendermos a amplitude do somente a graça é a graça criativa. O ponto um é que a graça criativa nos mostra que a redenção em Jesus Cristo ela não apenas é o começo de uma história, mas ela é o recobrar, a retomada, a salvação é a restauração, a redenção de algo que foi perdido. Mas algo que foi perdido porque o homem escolheu ser o seu próprio dono, ser o seu próprio rei, ser autônomo, quando Deus criou o homem para que a comunhão do próprio Deus em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito, que ele expressa de si mesmo. Então, essa expressão criativa de Deus é também essa expressão graciosa de Deus, ou seja, Deus expressa de quem ele é, Deus é amor. E como Deus é amor, a graça, então, é a, é a operação desse amor de Deus para se manifestar. Então, a criação de todas as coisas e a criação da humanidade como imagem e semelhança de Deus, como corregentes de um jardim, é justamente Deus expressando de si mesmo em uma história maravilhosa, onde aqueles que são a sua imagem irão refletir para a sua glória na sua atuação com toda a criação. Então, é importante que você Aprenda isso e recobre isso para que faça sentido a graça redentora, para que faça sentido a graça santificadora, para que faça sentido todo esse processo onde nós estamos muitas vezes acostumados a dizer que a salvação no Novo Testamento é pela graça e no Antigo Testamento é pelas obras da lei. Não! A graça está primeiramente na disposição de quem Deus é em se manifestar, em comunicar de si mesmo. A própria escritura é Deus comunicando, se revelando a nós em graça para que Ele possa nos salvar. Por isso é importante entender a frase de Jonathan Edwards, que diz assim que Deus criou o mundo para comunicar de si mesmo. Isso é graça. Porque Deus não precisava, Deus não precisava criar nada para que ele fosse melhor, para que ele fosse alguma coisa a mais, não. A expressão graciosa de Deus na criação já começa nos mostrando que a ótica da vida do sola gratia é justamente enxergar a vida a partir de Deus, a partir do movimento de Deus, a partir da expressão de Deus em nosso favor, para viver a vida, para que nós possamos viver essa vida com Deus, a partir de Deus, sendo totalmente capacitados por Deus. Então, é importante que você veja o, como que a graça está presente na lei mosaica. Quando nós recebemos e lemos a lei de Moisés, nós muitas vezes vamos achar que Deus deu aquilo ali para que, que se nós de fato cumpríssemos tudo aquilo que está sendo dito ali, nós nos fazemos merecedores de Deus. Mas, como Paulo diz em Gálatas, a lei é um alho para Cristo. Ou seja, a lei foi dada por Deus nesse processo de redenção gracioso quando Deus chama Abraão e nesse processo de redenção de trazer o descendente para abençoar todas as nações da Terra Deus concede a lei mosaica ao povo hebreu para que eles primeiro conheçam quem Deus é segundo para que eles se vejam incapazes de cumprir a lei porque a, porque dentro da própria lei Mosaica, já é instituído os sacrifícios de perdão. E terceiro, para que eles vejam a necessidade de um, de um salvador. Por isso, é importante enxergar a graça de Deus nesse processo que Deus vem se comunicando com todos nós nesse processo de salvação, então que vem desde de lá desde trás, quando Deus nos cria pela sua graça. E agora, nesse processo redentor, aonde, pela lei, Deus começa, então, a mostrar que nós necessitamos de um Salvador, porque quando eu vejo quem Deus é, eu conheço o que Deus requer, a sua santidade, a sua magnitude. Então, eu preciso da graça de Deus. E por isso, o ponto 2 é a graça redentora, que é, manifesta na pessoa do seu filho. Deus vem graciosamente nos dá a lei, Deus envia os seus profetas para que quando o povo dizia-se de Deus, os profetas são enviados como um movimento gracioso de Deus. Então, nós precisamos entender que todo esse processo de redenção, ele não começa em Jesus, mas ele se concretiza em Jesus, porque Jesus é o Deus que se fez carne, é o verbo encarnado, cheio de graça e verdade. Então, como entender que é impossível porque estamos mortos, estamos vivendo segundo os nossos próprios desejos, mas todavia Deus que é rico em misericórdia, pela graça vocês são salvos. Em qual sentido? Porque John Stott define graça como o amor que se importa, se inclina e resgata. Nós precisamos entender que esse todavia de Deus é justamente que a graça é a extensão dos braços de Deus, do amor de Deus chegando até nós. Graça é esse movimento da parte de Deus em nos resgatar, porque Ele nos criou dessa maneira, para amar, pelo amor, sabe? dando de si mesmo. E agora, no seu Filho, Deus está trazendo de volta aqueles que hoje são merecedores do seu castigo, da sua ira, são merecedores de fato, da condenação, mas Deus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele vem e Ele restaura. E é por isso que o Evangelho, segundo Goldsworthy, é a restauração de relacionamentos. A res, é, a, é a restauração entre relacionamentos, entre Deus, o ser humano e o mundo. E é essa a mensagem da igreja não que eu deva fazer um sacrifício ali, que eu devo aqui, que eu devo me tornar justo para ser aceito, não que eu tenha apresentado a Deus uma ficha do Serasa, onde fala, ó oh, Deus, eu já cumpri todos os pré-requisitos, agora me aceita, por favor. Não. É que Jesus vem para obedecer esse amor do Pai e em obediência ao amor que ele tem pelo Pai. E o Pai tem esse amor por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Por isso, essa graça que é estendida a nós, faz com que a gente compreenda que, primeiramente, não há nada em nós que possa nos fazer levantar as mãos diante de Deus. Mas sim, que por meio da fé, essa confiança na obra de Cristo, é, por isso é importante, irmão, sempre recobar que somente a graça nos resgata a esse papel de receptores de um amor, receptores de um mérito, receptores de uma obra, porque em nós não há mérito algum, em nós não há poder algum, em nós não há nenhuma capacidade, por isso Deus vem e nos restaura. Então... É interessante entender que a salvação, esse processo de redenção, ele não para nessa salvação de que agora estou em paz com Deus, mas ele continua quando, no verso 10, ele diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Eu entendo que esse preparou de antemão, existem duas maneiras e duas formas que estão juntas para que a gente entenda quais são essas boas obras. A primeira delas é aquilo que eu expliquei na graça criativa. Como Deus nos criou como expressão de si mesmo, da sua graça, Deus nos dá de si mesmo e nos dá identidade propósito e valor então existe um mandato existe uma vocação na criação que quando nós pecamos quando nós buscamos viver do nosso próprio jeito isso tudo é depravado desconfigurado e nós vivemos essa vocação que era antes para a glória de Deus para essas boas obras agora nós estamos vivendo para nós mesmos mas existe um outro ponto que se encaixa nisso aqui, que é justamente a vocação dentro da obra salvífica de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós nos tornamos de Cristo, quando nós estamos é, em Cristo, existe esse chamado, essa vocação de reconciliação, da qual nós chamamos de ponte, esse ministério de esse mistério de reconciliação aonde Deus dá à igreja a cada um de nós o corpo de Cristo dons específicos para esse processo de redenção que está sendo consumado pelo filho, nós somos o corpo e Cristo é a cabeça por isso nós precisamos entender que a graça não apenas nos coloca em uma salvação pós-morte. A graça nos coloca na vida eterna que está sendo vivida aqui e agora, nesse sentido de que, quando em Cristo eu tenho paz com Deus, eu volto a viver os caminhos que Deus tem para mim, a vontade que Deus tem para mim. Então, se antes era dito, se eu faço para Deus, Deus me aceita, agora o Evangelho diz, Deus me aceita. E por gratidão eu caminho na vocação que Ele me criou, nas boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Por isso é importante entender que existe a graça criativa, existe a graça redentora e tem a graça santificadora. Porque quando eu sou salvo pela graça, eu não apenas sou salvo para garantir o meu lugar no céu, mas eu sou salvo para caminhar Segundo a vocação que eu fui criado para viver. Que eu agora posso viver novamente segundo a voz de Deus. Eu posso ouvir e viver segundo a palavra de Deus. Porque a graça de Deus ela me capacita. O poder do Espírito Santo é Deus dando a nós essa capacidade de vivermos. Porque ele, ele destampou os nossos ouvidos. E agora nós temos a capacidade de viver ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a palavra, lendo a palavra e tendo compreensão e poder para vivermos essa vida em Cristo Jesus. Por isso, as boas obras aqui não têm o sentido de fazer para ser aceito, mas tem esse sentido de que agora que estamos em Cristo, andamos segundo Cristo, andamos segundo Deus, andamos na jornada da vontade de Deus, nesse caminho do amor, que é uma expressão de graça. Por isso, então, é importante que a graça seja entendida nessa sua amplitude, para que você não divida os tempos, achando que agora em Cristo nós somos salvos pela graça e que antes nós éramos salvos pelas obras. Não, a graça não apenas ela é manifesta por todo o tempo, mas ela também foi a maneira como fomos criados. A maneira como fomos redimidos. E a maneira como tudo terminará. Porque tudo é uma ação primeira de Deus. Tudo é o amor de Deus sendo operacionalizado pela graça. É por isso que eu gosto da frase aqui do Kevin Van Huser que diz que graça é um termo operacional. Que nós temos que destacar a prioridade da presença, atividade, iniciativa de Deus na criação e na redenção. É por isso então que o sola gratia nesse entendimento que eu trago hoje ele não está apenas circunscrito a uma salvação pós-morte a me dar uma vida eterna, mas não é que a eternidade vem a nós Deus veio até nós e isso é o que expressa o somente a graça somente a graça no sentido de que nós não podemos e nós não precisamos e nós que não temos que fazer nenhum sacrifício nós não temos que comprar pagar, nos sacrificar com indulgências porque a justificação é por meio da fé a justificação é pela graça a redenção, ela vem. Cristo veio até nós. O verbo se fez carne. Ele que é o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo se tornou carne. Por isso eu quero te chamar nesse mês onde estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. Eu quero, te de fato, te desafiar Há algumas coisas. Eu quero que você pense o que na sua vida religiosa, o que na sua vida está sendo de forma religiosa. A primeira coisa que é importante ressaltar, que a sua vida toda é vivida pela graça. Então veja momentos da sua vida, escolhas da sua vida, em que você está tomando a rédea de uma maneira aonde você está vivendo, segundo você era anteriormente. Outra coisa, é por causa disso que nós, muitas vezes, colocamos a fé, colocamos a vida em Deus como um departamento de toda a nossa vida. Não. Ou somente a graça traz toda a nossa vida para essa dependência da operação do amor de Deus, porque a salvação não afeta apenas aquilo que eu vou viver né, após a morte, mas a salvação é a restauração de todas as coisas e me colocando novamente na posição, na vocação que eu tenho em Deus para viver todas as coisas. Então, você, pela graça, você vai servir a Deus no trabalho, na família, em todas as relações, é a partir dessa graça de Deus, desse poder de Deus que é dado a nós. Por isso, preste muito atenção pela forma como você está se relacionando com as pessoas, porque o Somente a Graça nos traz a humildade. A humildade de sabermos que não somos melhores do que ninguém, que não temos algo em diferencial de ninguém, que o fato de sermos povo de Deus não nos faz melhores do que ninguém, nos faz mais graciosos, nos deveria fazer mais intencionais em também fazermos como Deus fez, estendendo as mãos de graça às pessoas. Que você possa viver essa realidade, que você possa buscar viver a sua vida sabe, em todo, sendo banhada por essa graça maravilhosa. E que você seja alguém humilde para estender a mão como Deus estendeu a mão para mim, e para você. E eu quero indicar que você reveja ou que você veja o filme Lutero para trazer, né, a ideia, recobrar aquilo que aconteceu naquela época, porque por todo mês nós vamos falar sobre isso. No próximo culto nós vamos vir com a segunda sola e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, OK? Eu quero abençoar a sua vida, orando por você agora. Pai, eu te peço nessa hora que o Senhor venha com teu Santo Espírito e destrua dentro de nós todo orgulho, toda falsa modéstia. Que o Senhor mostre aos nossos corações aqueles lugares aonde parece que a tua graça não feriu, que a tua graça não entrou aonde nós nos vemos ainda autônomos, bons e capazes, mas que haja dentro de nós essa compreensão de que éramos merecedores da ira, totalmente desprovidos, totalmente mortos, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, o Senhor que é rico em misericórdia, nos amou. Enviou o teu Filho, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor e que esse dom gracioso que recebemos possa ser também esse dom que nos carrega a viver a vida. Por isso, Senhor, toma cada um nessa hora, abençoa a Tua igreja, a Deus, Deus, toma as nossas vidas como povo, como a ponte, toma, Senhor, todos os projetos, entregamos as Tuas mãos. Pedimos também sobre todos aqueles irmãos nossos que estão enfermos nessa hora, Pai, toca-os, Pai, pela Tua graça, faz a Tua vontade na vida deles. Pedimos também por todos aqueles que estão sem emprego, Deus, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga ideias, que o Senhor nos dê a oportunidade de manifestarmos a sua graça nesse mundo corrompido. Por isso, Pai, eu quero abençoar, Deus, essa semana que começa, que a gente viva somente pela graça, sabemos que o Espírito Santo nos dá o poder de vivermos as boas obras que o Senhor preparou diante de mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima semana. Vamos juntos. Somos a ponte. Tchau, tchau.